0: Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí
1: Esta locura que siento por ti Con esta química que haces de mí Y ya no puedo creer Bienvenidos a todos a otro capítulo de Un Show Sin Sentido Hoy estoy nervioso Hoy <risa> venimos con un capítulo especial Que no esperamos Santi y yo Pero estamos muy nerviosos los dos en este momento Santi, ¿cómo te encuentras en este momento?
2: Voy a admitirlo, Juanma. Este es el primer capítulo en donde me siento muy nervioso. <risa> eh, hemos hemos traído y, y vamos a traer más invitados de otras partes, pero este es el primer invitado que me genera cierto nervio y como admiración en cierto sentido. ¿Y por qué estoy nervioso? Pues porque nuestro invitado no es nada más ni nada menos que Oscar Suárez. Oscar, ¿cómo estás?
0: Hola Santiago, ¿cómo estás? Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, a un show sin sentido Vamos a ver de qué trata esto Y pues un placer estar aquí Y muy halagado Con
1: sus nervios <ríe>
2: <ríe> Tengo miedo Juanma, ¿quién inicia?
1: <ríe> yo, yo comienzo, vamos con la sección número uno Que es Queremos saber quién es Oscar Suárez ¿Por qué te dedicaste a la comedia? ¿O por qué te gusta hacerla?
0: Bueno Juanma mmm... Ese es un proceso bastante como raro. Digamos que yo tuve una especie de, de despertar, digamos así. De, tuve una crisis psiquiátrica cuando tenía 20 años. Me diagnosticaron trastorno bipolar. Y eso me hizo ver la vida completamente diferente. Entonces, antes de eso, yo era bastante tímido, introvertido. Tenía muchos complejos. Y después de que me dio eso, fue como como un despertar y como que me rebelé ante el mundo. Entonces, antes de eso yo ocultaba mucho los pensamientos. Por ejemplo, si yo estaba en desacuerdo con alguien, a mí me daba como miedo hablar y eso. Y después de eso ya era como, no, no me cohibía en nada. Entonces ya llegaba a, a ser imprudente, a ser impertinente. Y poco a poco la gente como que fue... Entendiendo y pues yo era como el loquito de la familia Y había siempre comentarios así Que generaban pues esa sorpresa Pero pues al mismo tiempo generaban risa Entonces eh, un día estaba con un primo Y yo fallece con algo Algo dice y me dijo usted debería ser actor Y yo me quedé pensando Porque yo sí lo había pensado Y me, me gustaba ver, cuando yo veía películas o algo Yo decía usted debería ser actor Y pero cuando él me dice eso y aparte que era un primo muy es un primo muy especial para mí fue como como esa primera clave como ah, bueno si alguien más lo ve que yo tengo cierto talento pues puede ser que sí sea por ese lado sin embargo eh, uno pues yo fui criado como muy de ir a lo fijo como muy tranquilo muy sí o sea ser actores para otro tipo de personas entonces entré a la universidad para estudiar como para ser profe de lenguas extranjeras, pero desde el primer día fue y bueno, eh, eh, Hay unos talleres de, de bienestar, ¿no? Eh, entonces, eh, qué que danza, qué teatro, qué no sé qué. Y yo me acuerdo que estaba entre narración oral y teatro. En esa época, por ejemplo, estaba Freddy Beltrán eh, parchando mucho en la universidad, el comediante. Y él era como el que daba la bienvenida a los primíparos daba algunas clases de ese taller de narración oral, eh, casi que todos los viernes se presentaba ahí en la universidad, entonces dije, ¿será que me manda narración o teatro? No, más bien teatro, entonces me fui por el teatro, y allí como que empecé a explorar el, el arte escénico, el, el clown, una cosa, la otra, a mitad de carrera dije, no, yo me voy a pasar a artes escénicas, y mi mamá me dijo, no, no, no porque usted ya, pues yo ya tenía como 22 o 23 años, Dijo, no, ya, por favor, termine esto y ya mire a ver qué hace. Y yo, bueno, pues, en, en este oficio, ¿no?, el arte escénico en general ahorita las redes sociales y eso no necesitan de un estudio, de un título. Necesita eso, ¿no?, pues, camellar. Entonces, ahí yo llegué y, y dije, no, pues sí, voy a terminar la carrera y me pongo a hacer. Entonces, seguí haciendo talleres, pertenecía a grupos y casi siempre se generaba el comentario como, ay, si Oscar es un payaso, no sé, este, este man, si sí, es que, entonces fue tanto que, que me hacían ese comentario que yo dije, bueno, voy a explorar entonces la comedia en escena, y entonces empecé a hacer más talleres de clown hasta que llegué a, a la escuela clown de Fernando Rojas, que es de Aurelio Echeveron, y no sé si ustedes vieron el Club 10.
2: No, creo entonces,
0: que... No. No, no, son muy polluelos.
2: No,
0: ese era un, un programa de, de niños, quemó con títeres y el man trabajaba ahí y él tenía una escuela de clown. Entonces ahí ya me metí y empecé como a entender más que esto es algo que se estudia, que tiene una técnica, que bueno. Entonces ahí me metí en ese cuento y después me metí al diplomado de, de clown de, de la Universidad del Bosque. Y como que en ese en esas dos, entre entre, el, entre la escuela Clown y el diploma de Clown, yo dije, ah, voy a hacer en una en los 15 años de mi sobrina. Entonces llegué y escribí como dos hojas. Y entonces yo no les dije, voy a hacer stand sino les dije, yo voy a dar las palabras de la fiesta del tío. Entonces el DJ iba a notar, el, el presentador, bueno, en, en ese momento va a ser. Y no me pregunta, ¿cuánto tiempo va a hablar? Yo le dije, por ahí 10 minutos. Dijo, es, eso es demasiado tiempo. No creo que hable de todo eso. yo no, de verdad sí. Y empiezo a hablar y que no, que mi sobrina, que mi mamá, y eso todo el mundo riéndose. Entonces, y me bajé y el mal, no, eh, tienen a un narrador oral en la familia, que felicitaciones. Entonces yo llegué y dije, ah, eso hacer stand-up es breve, es culo. Pero lo que pasa es que el estándar no es hacer reír a la gente conocida, sino hacer reír a la gente desconocida. Entonces ya... Cuando estaba en el Diplomado Clown, eh, ahí ya conozco a Camilo Pardo, el mago, y a Camilo Díaz. Y un día estábamos hablando del tema de estándar y, y, y Pardo dijo, no, pues yo les enseño, porque yo, yo, hago, yo hago eso. Yo, ¿eh? sí, yo llevo como dos años en ese, en ese cuento, sino que no he sido muy, como muy disciplinado, pero yo, yo hago eso. Entonces, va hombre, ¿eh? nos fuimos a almorzar, nos explicó es la teoría. Ahí entonces ya entendimos más que era algo también que se estudiaba al estándar, que tenía más estructuras, no sé qué. Y listo, ahí ya empezó el viaje, que eso fue, nos paramos por primera vez con Camilo Díaz el 14 de enero del 2019, allá en las seis manos. Y ahí empezó, ya era como una exploración, pero ya entonces eh, uno quiere más y todo, ya vamos, ya cinco paradas, seis paradas ya. Camilla fue mucho más eh, disciplinado, más juicioso, más obsesionado, a pesar de que al principio se le dificultaba un resto, pero entendió poco a poco y eso ya ahorita ya la, la es muy bueno. Y ya esa es básicamente la... Entonces para responder rápidamente fue como pues escuchar a la gente como, como que Jim Carrey dice que todos tenemos un talento y, 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 y debemos como escuchar qué talento es y poder como ofrecerle eso a la sociedad, entonces, siento que ese puede ser uno de mis talentos y, y la idea es esa, como compartirlo con la gente, básicamente es eso.
2: ¡Qué lindo! Sí,
0: es muy bueno. Es, es, es.
2: Es como, me parece como tan motivadora la historia, y no sé si a ti te pasa, Juanma, que cuando él menciona al, a algún comediante, a los Freddy Beltrán, a lo Camilo Parto, yo soy como, los conozco, sé ¿sí? quién son, ¿sí? <risa> Sí, claro. Me siento muy emocionado, pero tengo que preguntar, digamos que dentro de todo el recorrido que has hecho, y digamos actualmente, digamos con todo lo que has conseguido, con todo lo que has conseguido ¿te consideras que eres alguien famoso?
0: Eh, no, no, pues digamos que famoso ahorita es Sánchez, Sánchez sí es famoso, ¿verdad que no? O Está sea, con él en la calle y, y son fotos acá, a rato. Y ahí pues hay niveles como de reconocimiento o fama, sí. Hay niveles, como todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya un Ricardo que ya es mucho más famoso. Hassan. Siempre me imagino que Hassan, ¿no? Esto debe ser un visaje que se mal... Ya hablamos internacionalmente. Entonces ya un, un Kevin Hart ¿no? o ya en otros aspectos. Otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, en la música, Billie Eilish, ¿no? este Justin Bieber, que se le hacen en la al frente del, del apartamento y no lo dejan entrar que hasta poco sí, hay un video y el man dice como por favor esta es mi casa y quiero venir a descansar o sea por favor déjenme por lo menos este espacio que es mi casa como respeten eso entonces sí hay niveles de fama pues yo soy como pues es curioso como que cuando tú es el, la fama es como que gente que tú no conoces te conoce y eso pasa en cualquier ámbito en las universidades por ejemplo hay profesores o hay estudiantes que se vuelven como populares. Como que todo el mundo sabe quién, quién es tal persona, pero esa persona no los conoce a ellos. ¿Sí me voy a entender? Es como que eso es como que esa es la, la, la fama, entre comillas, que es, eh, sí, cuando tú no conoces a alguien, pero te conocen, al dientes Eso es bonito. A mí me gusta, la verdad, es bonito estar en la calle que alguien te pide alguna fotico y te felicite. Es bonito porque pues básicamente en, en básicamente en eso consiste este trabajo, como como alegrarle el rato a las personas. Y si las personas te dicen eso como, ay, parce, me alegró. Uh, hay unas frases que son como, ay, me hizo la noche, o me sí. hizo la mañana, vi el video y me alegró el día. Eso es súper bonito de, de recibirlo. Ya pues también está la fama en, en este tipo de oficio está relacionada con el negocio. Como que Uf. entre más famoso eres tú pues los shows los van a ver más personas, entonces por ende vas a recibir más dinero y va a ser como más exitosa tu carrera, ¿no? Es algo también raro de manejar, uno no debe pues tratar de estar siempre como con los pies en la tierra y, y creo que eso le ha aprendido al Sánchez, que Sánchez es muy, muy humilde y muy sensato a pesar de, de lo popular que ya es, ¿no? En... en en Colombia, porque incluso hay actores de televisión que ya le escriben y lo felicitan y él siempre está como aterrizadito y y muy humilde y eso ha sido muy bonito por parte de él. Como que yo siento que él, él le ha enseñado mucho a,
1: a este gremio de comedia.
2: Qué bonito! Bueno, Digamos que es que, es para... es
1: que... es que ya que estás mencionando lo de las fotos que te pedían y que te decían cosas muy bonitas... Hay una pregunta que acá nosotros tenemos muy común, que es si hay un seguidor que te haya invitado a un almuerzo o que te haya dicho, yo te invito a un almuerzo a tal lado.
2: ¿Aceptarías?
1: Eh, o si has aceptado. Pues, digamos que uno se vuelve un, un
0: poco más desconfiado, ¿no? Porque porque uno no sabe esa persona que puede llegarle a ser a uno, van y lo, lo drogan o algo. <ríe> Entonces, por ejemplo, hace poco un pelado Que es practicante del Canal Capital Que quería hacerme una entrevista Y dijo, pues si quieres, vamos a tu casa Y yo, uy, espérate porque Entonces yo revisé y el dijo No, yo ya entrevisté al mago Y entonces yo le pregunté al mago Como de verdad, si te entrevistas el manio? sí, 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 ya ah, bueno Pero aún así no lo traje a la casa o sea Siempre uno se volvió un poquito, o oh, yo, por mi familia Y eso <coughs> Soy un poquito más prevenido El mago sí los llevó a la casa Uh, y de que se tiene más plata que yo <ríe> Chicas, es que, eh, Una vez una, una pareja de esposos Tenían un, Como una especie de, de, de restaurante Pero no era convencional Era como esos restaurantes que tú Tú compras el menú Y te dicen listo Esa, esa cena se va a hacer en tal lado Y como que cambian el lugar Era un negocio y todo raro eso sí. fue antes de pandemia. Y ella sí fue con el esposo a un open y, y nos habló y nos dijo, nos, los queremos invitar a mostrar nomás. No es a cambio de historias ni nada, solo que parchemos. Y ellos pues, bueno, pero pues se quedó ahí porque después llegó la pandemia y tal. Y recuerdo que hace poco me la vieja me escribió y, y ya se había separado del man, entonces ya ha, ah. ha sido la única invitación que me han hecho así. O ya en, lo, en los bares, donde ¿no? dicen, ¿qué? ¿Que se toma algo? Pues, ah, bueno, sí, una un agua, una cerveza, lo que sea. Pero ya el resto así como invitaciones a almorzar, ¿no? Ok,
2: digamos que te, tendríamos que darte un contexto, digamos que en los capítulos que hemos grabado, eh, ha surgido un chiste, digamos, con invitados que tienen, digamos, una cantidad de seguidores significativa. Y la pregunta nació de mí, en donde yo les decía, en tal caso, un seguidor, un fan... Les invitaron a almuerzo, aceptarían. Y pues, digamos que todos concordarían contigo. Como siempre hay desconfianza, un poquito de... Bueno, en verdad no invitar a almorzar, algo así. Pero la verdad, acepto sin mente. Yo desayuno, almuerzo, cena. <risa> <risa> que me...
1: Yo siempre Pero... que sería más considerado que Santiago. Yo yo le invito a él.
2: Ay, tan a lindo. Pero es que <risa> yo no tengo plata. Faltamos <risa> desecho. Pero... Ok, digamos que nos cuentas todo esto eh, acerca de seguidores eh, o personas en especial, pero ¿no te ha pasado algo raro con algún fan, con algún seguidor? No sé, que te haya hecho algo raro, que haya hecho algo raro, algo por ese estilo, o que te haya sorprendido.
0: Pues a veces son agresivos, o a veces son coquetos, por ejemplo en mi caso, como, como yo tenía la, la fama de que era gay supuestamente, entonces, sí, por ahí algún man como, ay, parce, me gusta, cuando salimos, es que, como me pregunta, o, pues, pues, yo tengo novia, ¿no? Entonces, cuando la saco en fotos, no alguien, ah, pero esta casa no era gay. Pero sí, el resto, nada, no, no ha pasado nada. Por el momento, no, y espero que no no pase. A veces son agresivos. Ah, bueno, una vez, yo no sé si se consiguieron el teléfono, mi número telefónico. Qué miedo. Y me empezaron a llamar a joderme la vida. Y groseros, o sea, ah que <ríe> esa fue, o sea, era en. Yo estaba acá en la casa con mi chica y yo contesté y estaba en altavoz. man dame un favor, Oscar Suárez, y con él. Es para confirmar las reservas. Yo no cuáles reservas. Y él sí, las reservas para que esta noche reciba martillazos en el culo, me dicen. Y yo. Obviamente uno se asusta, ¿no? Yo creo que Palmán fue un chistazo y de hecho yo lo sí. tengo en mi rutina. Cuando yo hablo, yo hablo de eso. Pero yo colgué una y yo me alteré, yo, viste, man, parce, entonces, bloquear el número. Y así hubo como tres días seguidos que me llamaban incluso a la madrugada y yo decía, pero parse, porque hay gente así, man? o sea, tal vez sí les parece chistoso, pero, pero uno se asusta porque es gente que uno no conoce, ¿no?
2: Exacto, imagino el susto y el miedo y la incomodidad
0: también. La incomodidad, ya todo momento uno sí, le es. llamando. Exacto. Exacto. Entonces me tocó, Y ah, me escribían por WhatsApp y me mandaban como fotos de, de penes y maricas. Entonces sí fue feo. Entonces, <risa> pues, claro, creo que desde ahí me volví un poco más. Uy, espero porque no nos uh ha -huh. Sí, y son chisitos. Para ellos yo creo que fue muy chistoso. Pero pues. Para uno es lo alteran a uno, le, le, le dañan el rato. Y pues Exacto. yo lo voy lo contesto en altavoz. Por ahí donde hubiera estado con alguien, ¿no?
1: no sé, con mi mamá, o algo hubiera sido más incómodo.
2: Exacto. Uy no, qué yo miedo. Yo quiero
1: preguntarte si tuviste algún ídolo que también te ayudara para llegar a este momento o dónde estás ahora, quién te inspiró. Ah, ok. Ahí, en comedia a mí me inspiró
0: un, mucho uno que se llama Andy Kaufman, que es un comediante de los setentas, que le, le decían como el comediante surrealista, porque él hacía unas como que engañaba mucho al público. Al principio hablaba con un acento y la gente pensaba que era extranjero, pero resulta que no era extranjero. Y, y el man, o sea, en, en la comedia en la sorpresa es primordial. La sorpresa es lo que te genera la risa. Y él era un experto en sorprender al público. Ese, ese man me inspiró muchísimo. Uf, mucho, mucho, mucho. Porque es que es una mezcla como entre clown y, y stand-up. No, no es no es stand-up puro. Y de hecho Jim Carrey hizo la película, o sea, protagonizó la película. Y era era el herido de Jim Carrey y Jim Carrey protagonizó la película biográfica de Andy Kaufman, y lo grabaron tras escena y tal, y, y Jim Carrey se, 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 casi que se vuelve loco, o sea man no se metió en un video y no dejaba de actuar, o sea, las 24 horas era era Andy Kaufman, y eso, eso lo registraron, y hace como dos años salió un documental de eso en Netflix, que se llama Andy y Jim. Y él cuenta todo ese proceso y muestran todas las bobadas que hacía fuera de cámara. Así. Y, y pues Jim Carrey dice que, que Andy Kaufman lo lo, 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 lo sí, como que lo, lo poseyó, que oh. era el espíritu de Andy Kaufman. Súper loco, súper loco. Entonces ese man a mí me inspiró mucho y ahorita me trama mucho uno que es, se llama Bob Bornham. Soy como reencarretado con el man es como, el man empezó siendo youtuber a los 16 años y y ahorita es un capo entonces, tiene, tiene ya dos dos especiales en netflix tres hizo uno en cuarentena ha dirigido películas nah, es un man re capo Bob burnham entonces eh, sí. esas han sido como mis inspiraciones en comedia
2: okay, qué, curio qué curioso digamos que el último que menciona sí no no lo había escuchado. Me gustaría verlo o escuchar.
0: Oh,
2: ok. Súper
0: recomendado.
2: Dale, ok. Aquí yo te tengo una pregunta y es porque normalmente miramos como los perfiles de los invitados, ya sea en TikTok o en Instagram o lo que sea, y acaba de dar cuenta, me acaba de dar cuenta de algo y es, ¿a cuánto las pillamos? <risa>
0: <risa> las pillamos en este momento. Hoy es 8 de julio a las 2 y 22 pm porque ustedes saben que cambia
1: el... Ay, esto va a quedar grabado de pronto. Bueno, sí, es, esto, es, esto sale 24, el 24. Esto sale el 24 de este mes.
2: Lo más probable.
0: Exacto. Ah, en dos días. Ah, no, entonces en dos días ya se incrementa el 100% del precio. Ah, no, mentira. <risa> no, me, ahorita están a... <risa> ahorita están a 70 mil pesos con el envío incluido en Bogotá. Fuera de la ciudad si ya tienen que pagarse el envío aparte. Okay. Pero bueno, este es un precio que puede variar. Ok, eh, okay. Sí, No creo
1: que baje. Lo más fácil es que suba.
2: Ok, están bonitas Juanma.
1: Vamos a comprarnos una. A no.
2: Me parece, me parece. Pero son solo...
1: Son ah, es que Es que... Es que,
2: es que es... Creo que no, no, nos falta aclararlo. Juanma, este... Pues es de Bogotá, así que no hay, no hay lío en eso. Pero yo soy de faca tatibada.
0: Oye, en faca no. hace más frío. Exacto. <risa> Deberías
1: comprarla.
2: Ah, espera. de hecho estoy... con pijama? Eh, normalmente, normalmente.
0: Sí. ¿Y tienen bueno. de esas térmicas? No. No. <risa> de, las, de las que son como, como camisetica
2: No, térmicas sí, yo
0: niña. no tengo. <risa> no, <mentira. risa> De hecho las mías son
2: más de niño. Ay pero son las mejores.
0: Gracias.
2: De hecho, ok, Se me acaba de
0: generar.
2: Uy, uy. me acaba de generar una duda ya que dije esto. ¿Has tenido algún show, presentación o algo en Facatativa?
0: Sí de hecho con Sánchez estuvimos en Faca hace como dos semanas. Pues sí, era el no... de Sánchez y, y yo se lo abrí o se lo hostia, ya no me acuerdo. Ay, se lo yo
1: no sí,
2: pude. sí.
0: Ah, sí, fuimos con Harrison. Muy bonito ese show, salió bacán.
2: Yo no pude sí. ir, parce. Yo no estaba acá en faca. Ah, no.
0: Igual yo no sé cómo manejan eso porque tú eres menor de edad, ¿no?
2: Exacto. ¿Sí? Solo que. No me entiendes, yo no voy a embalar el... Al, <ríe> el <lugar. ríe> pero... Ah, no si
0: sí, sí había posibilidad de que fueras.
2: Había posibilidad, sí. ¿Por qué motivo, razones, circunstancias? Yo me abstengo y no voy a sacar ningún tipo de información. <ríe> ay, pero... Ay. Bueno, algún día. Algún, algún día iré a... Creo que...
1: viene sacado ahí vemos un show de él.
2: Sí, es que me, me parece... A mí, a mí me pasa eh, que yo veo, digamos, el Instagram de las historias de, de Oscar o de Sánchez o de Pardo o de Gabriel y son como presentación en tal bar o presentación en tal parte de Bogotá. Y claro, yo, yo, yo desde faca como llorando como algún día, algún, algún día. <risa> Pero bueno, dejemos las lágrimas para otro momento y para otro capítulo. ¿Alguna pregunta que quieres hacer, Juan? Bueno?
1: <risa> pues hasta el momento no me han surgido como más. No sé si Oscar tenga dudas sobre algo, sobre los otros.
2: Yo tengo una duda.
1: Uh -huh,
2: Oscar, ¿recuerdas cuál ha sido tu mejor presentación cuál ha sido tu peor presentación? La, en la que mejor te haya sentido, pero también en la que peor te haya sentido.
0: Sí, pues por el momento yo estoy todavía pues relativamente pollo en este mundo, ¿no? entonces... Pues pues gracias a la vida todavía no he tenido que pelear con circunstancias tan difíciles. Eh, entonces, el peor show, pues, fue el que no se hizo. Ah, un, sí, pues que una vez llega y no hay gente. O sea, no hay boletas vendidas. Oh. Entonces, eso es bastante triste porque no hay, no hay público de nada. Creo que... La, el peor ha sido en Duitama, en Duitama estuvimos allá en un show, lo mismo, no habían boletas vendidas y, y llegamos y el man que nos, que nos había como invitado dijo, pues hay gente ahí tomando, pero pues ellos no saben que hay show de nada, entonces ahí verán si, si entran y, y, y después pasan el sombrero pues pidiéndoles <ríe> cualquier cosa, o lo sacamos y, o les cobramos la boleta que valía como 10 mil pesos. Entonces nosotros dijimos, no, pues déjenlos ahí, pues les hacemos el, el show y, y ya. Ahí miramos a ver si, si dan algo. Pues no, no, no ponían cuidado, ¿sabes? fuimos con Cúcuta y con, creo que con Harrison. Y no, pues efectivamente no ponían atención, estaban, habían unos jugando cartas y seguían jugando cartas. ¿no? no hubo como el mínimo interés, entonces era como hablarle al viento y esa vez sí me sentí como, ah, no vuelvo a hacer eso, como si pues la gente pagó por ver el chévere, sino pues es perder el tiempo, uno pararse ahí, ¿a qué? entonces sí, ese fue como el peor, y el mejor Uf. fue el show que tuve con con Harrison y con Emir en Boom, Boom en Boom Stand Up Bar, salió sí. muy muy bonito ese ese show, salió bastante bonito, que había harta gente y y no, funciona muy bonito. Se ha sido como de los mejores. Aunque hay varios, han, han habido varios bonitos, pero sí, ese particularmente, porque ese espacio es muy chévere. Boom. Boom, stand up. bar Y la
1: sí. otra que yo te he visto es hacer impro, que te he visto mucho en este momento haciendo impro. como es todo ese proceso? es Ese proceso es... También pues, esto
0: está relacionado mucho con el teatro, ¿no? Hay muchas clases de teatro que en las que no tiene que improvisar, entonces ahí uno va cogiendo como el lenguaje. Digamos que ya la improvisación como técnica escénica pues también tiene sus reglas, es que todo tiene sus... Obviamente coinciden muchas cosas, eh, pero entonces la improvisación es estar en el momento como contar la historia, ser coherente con lo que se está contando y la gente se conecta mucho, el público le gusta mucho ver improvisaciones, es muy bonito entonces eh, ahorita estamos con un grupo que se llama Como nos toque, el director es David Quintero el Flaco eh, que viene de Cali y él nos convocó y, y ahí estamos haciendo cosas, subimos videitos a TikTok, a Instagram eh, ya tuvimos como un, un primer fogueo con público y tenemos show como que en dos semanas, dos o tres semanas tenemos show en la piel roja, se llama el sitio. A ver qué tal, qué tal sale la cosa. Ya, tu, ya en ese fogueo pues salió muy bonito, como que sí nos entendemos como grupo bastante bien. Entonces estamos emocionados ahí con ese proyecto.
2: Ese, me encanta ese nombre, como nos toque, está.
1: Pero, me encanta. Ajá, sí. <risa>
2: Bienvenidos a todos los que nos escuchan a la segunda sección. Aquí vamos a enfocarnos a otro lado, ya no tanto un modo entrevista, sino un tema de conversación para hablar con Oscar y ver a qué se concluye. Y el tema sorpresa es, y lo pensamos con Juanma, y digamos que es, es un tema que siento que intriga mucho, es la vida de un comediante. Digamos, partamos partamos como de lo más básico, Oscar, ¿Cómo inicia la vida de un comediante? ¿Cómo empieza una persona como en ese mundo de la comedia?
0: Pues hay varias, hay varias eh, posibilidades, ¿no? ¿Mm? Pues digamos que está el que, el, lo que ustedes dicen, como el, la persona que es cómica entre el parche, que siento yo es una gran facilidad, digamos, si tú sientes que eres cómico, ya tu, tu mente, tu cuerpo, tu ya sabe más o menos de qué se trata ese el hacer stand-up comedy, ¿no? Entonces, el, el ser chistoso ya es eh, un avance, pero no necesariamente tiene que ser así, porque hay comediantes que en su vida real, pues, no, no son tan chistosos, pero se paran en el escenario y son una vaina brutal. Entonces, pues, la vida de un comediante básicamente tiene que basarse o sea eh, inicia cuando tú sientes como una necesidad de, de expresar lo que sientes de expresar lo que lo que piensas hace poco y un ejemplo ahí en un programa una entrevista le hicieron y él él dijo eso como si usted es chistoso no crea que puede ser comediante pero si usted es honesto y habla sin tapujos de las cosas que le pasan y no le tiene miedo al que dirán digámoslo así eh, sí, se puede ser un comediante, porque, como decía Garzón, el, el comediante o sea, Garzón decía, a mí me interesa decir la verdad, ¿se ¿Sí entiende? Entonces, sí, sí. la comedia tiene eso, como que en esas situaciones tensas, en las que todo el mundo está pensando lo mismo, pero nadie por por ser prudente, por ser políticamente correcto, Perfecto. nadie lo dice, alguno lo dice... Y eso genera una risa porque es como, por fin alguien lo dijo y lo supo decir. No, no sé si les pasaba por ejemplo, en la universidad a mí me pasaba mucho. <ríe> me acuerdo que había un profesor que eh, le faltaba un pedazo de pierna de la rodilla para abajo y él mantenía una prótesis. Entonces, pues, todos se la montaban, pero obviamente a espaldas, ¿no? ay, el cojo y tal, y que no sé qué. Cuando el man llega dice, el primer día que vine a la universidad, yo no sabía dónde estaba, dónde era. Entonces yo me bajé allí en la Caracas y me bajé el y les dije, ve, ¿por qué camino cojo? Cuando él dijo ese chiste sobre él mismo, pero es un profesor, nadie se ríe porque les parecía irrespetuoso, ¿no? Okay. Y yo fui el único que yo, ¡ah! ¡Oh, ¡Está re bueno! La gente se rió como de mi reacción porque todo que fui el único que de verdad se rió. Pero todos a espaldas de él, lo cogían de parche. Entonces, el comediante tiene esa como esa imprudencia innata. Y así, ya en la universidad, en los primeros semestres tuve varias cosas así, como que decía cosas y a veces ofendía a alguien. Entonces, también eso no estaba tan bien visto. No sé, sí, por ejemplo, una vez me acuerdo que una compañera estaba exponiendo y entonces él, le preguntaban cosas y ya como que se corchaba. Decían, no, pues espérate, eh, profe, ¿me ayudas ahí? Entonces Lo hizo como dos veces, a la tercera, entonces le preguntaron y ella medio se quedó callada, okay, yo, profe, ayúdale ahí. Y entonces ya sí, sí se generaba risa, pero los amigos me miraron como, este fue tan pasado. Entonces yo empecé a entender que a veces hay contextos en los que pues entonces el comediante necesitas como que yo yo necesitaba salirme de eso, en el trabajo me pasaba igual, tenía como cosas que decirlo así y usaba el humor para decirlo de la mejor manera. Y ya, básicamente, hay, hay, una, hay una frase también muy bonita que dice Emir Emir dice, yo soy esclavo de la libertad y siento que eso está muy relacionado con, con el comediante, uno quiere ser libre, uno no eh... quiere cumplir horarios, uno no quiere seguir reglas, uno quiere ser su propio jefe, entonces se pone a vender pijamas en mi sala.
2: O se pone a hacer podcast.
1: Ajá. qué pasa. Yo quiero saber, ¿hay límites en la comedia? ¿Hay donde no se pueden meter ustedes a hacer comedia, políticos, algo? Eh,
0: no, en teoría no hay límites, pero cada comediante se pone sus propios límites. Y ahí es donde viene a hablar, ahí es donde se habla de la honestidad y el no tenerle miedo a hablar de cualquier cosa. Entonces, eh, Primo Rojas, que es un, un referente muy bravo, dice, yo no estoy dispuesto a, hacer, a decir y hacer lo que sea con tal de hacer reír. En otras palabras, él tiene unos límites. ¿No? Okay. Eh, Fox News. Fox News no tiene límites. Con Ánimo de Ofender no tiene límites. Es como la anarquía del, de la comedia. Es decir, si estamos hablando de alguien con discapacidades, se burlan de esa persona. Si están hablando del presidente, se burlan de esa persona. Si están hablando de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, se burlan de esa persona. Si están hablando de una mujer que se botó de un puente y cometió suicidio con su hijo en brazos, se burlan de esa persona, entonces que... ellos no Ay. tienen límites y por eso es, ese, ese programa ha sido muy apegado tan duro, porque son las conversaciones que uno tiene íntimamente que uno no es capaz de, de tenerlas con cualquier persona. Exacto. Yo sí tengo unos límites porque como Gonzalo Valderrama dice, pues uno tiene que tener una perspectiva sobre sobre lo que habla, ¿no? Como que esta es mi posición con respecto a esto, con respecto a este tema. Puede ser una bobada, puede ser un deporte, por ejemplo, puede ser un objeto, ¿no? Eh, pero siempre es como la posición con respecto a, a, a cualquier cosa de la que uno esté hablando, como ser claro en cuál es tu perspectiva, tú qué piensas de eso. Entonces, eh, también se dice como que toda la comedia tiene un, una, una víctima, ¿no? Sí. Pues puede ser la víctima, puede ser alguien poderoso o puede ser alguien que ya es víctima. Entonces tú decides. Sin embargo, el, el humor, sí, es, es políticamente incorrecto totalmente. Entonces, no tiene límites.
2: Ok, uf. Digo, digo, todo esto me termina poniendo a reflexionar y a, y a pensar un poco porque, digamos, a mí me pasó. No tanto en la universidad, sino en el bachillerato En donde, claro, es un ambiente de adolescentes En donde si te la dejas montar o algo Pues, no sé, te coge de parche o de burla o algo por ese estilo Entonces, digamos que yo aprendí tipo Si me molestan a mí, si me dicen algo de mi aspecto o de mi personalidad Yo me les burlo de algo de ellos Y digamos que ahí formé formé eso entonces eh, dentro de mi círculo cercano saben que yo me burlaba o hacía chistes no sé de compañeros o amigos de tes morena o recuerdo que tenía un compañero que tenía ascendencia alemana judía y yo Uf, alemanes judíos, aquí hay unos chistes impresionantes y claro es que yeah, hacían hacían reír y todo eso y me gustaba eso sin embargo me pasó una vez y digamos que fue como como ese golpe de realidad que tuve un ex compañero que quiso entrar a la Fuerza Aérea, pero no me acuerdo por qué motivo no pudo entrar. Entonces, claro, los primeros días para enfrentar eso, él como que hacía el chiste, ah, no entré. Bueno, y todos, ah, bueno, nos reíamos y todo esto, pero ya pasó el tiempo y recuerdo que hice un chiste de que, pues, él no había entrado. Y claro, él ya no lo tomó de broma, sino que se lo tomó en serio y me miró mal. Y digamos que ahí me sentí, fue como, ok, puede que esto que yo diga haga reír a tal persona, pero a la otra lo va a a ofender o lastimar, entonces...
0: Mm -hmm. Siempre va a pasar eso. Uf, siempre va a pasar eso. Entonces <risa> pues tú sí. es que tienes que saber a quién quieres ofender. Por ejemplo, yo no tengo problema en que un policía que ha matado a gente se ofenda. ¿Eh? Eso me vale huevo. Ni antes me alegra. Y si, así, si yo tengo familiares que tienen papá ¿sí? o, sea, o, o tienen otros familiares policías, sí me encanta que se ofendan de lo que yo llegué a decir. O si hay gente homofóbica, me fascina que se que se que se ofendan. Y, y en mis shows, por ejemplo, si hay algún man como muy parado y tal, entonces yo lo juro para que... Y eso me fascina. Sí, tú decides a quién a quién fastidias con tu comedia, porque siempre va a haber alguien que a quien fastidiar.
2: Exacto. ¿Sí? Entonces, digamos que por esta experiencia... Yo me, y, y también un profesor, mi director de once me dijo, usted es muy chistoso, usted es muy gracioso, pero usted es muy imprudente y eso le va, le va a cobrar caro. Y digamos que ahí fue como, ok, debo mirar con quién hago estos chistes. Entonces sé que con mis amigos me puedo burlar de cualquier cosa, literalmente de cualquier cosa y nos vamos a reír y cosas por ese estilo. Pero cuando voy conociendo a personas es como ok, miramos. Entonces, eh, puedo hacer este chiste que es muy leve y si se ríe bien hagamos este chiste un poquito más duro si no se río no lo toma bien o como que esa típica recita nerviosa lo dejo hasta ahí y que mi humor y que humor entre comillas pero llegue hasta ahí sí y, y digamos que lo he hecho con gente de la universidad y todo esto y bueno aquí podría surgir una pregunta tú tienes razón hay que mirar a quien ofender o siempre va a salir alguien ofendido pero tú crees que es mucho mejor hacer comedia en donde se ofende a uno mismo. ¿O tú lo has hecho? Sí, no
0: básicamente. Mis mis mi rutinas son y a veces los videitos que hago. Sí, claro, porque tú eres tu propia víctima y eso funciona muy bien, porque ya digamos que es más difícil que alguien se ofenda, ¿no? Y es antes todo lo contrario, se sienten identificados con lo que con lo que sucede. Sí, a mí a mí me funciona mucho es eh, y creo que es como el estilo que tengo, precisamente por eso, porque yo, yo trato de igual no hacer sentir mal a nadie, o sea, dentro de mi filosofía de vida está el, digamos, el amor, Entonces, y aún así la imprudencia que, que caracteriza a un, a un comediante suele jugarle a uno malas pasadas, y aún así me meto con gente que digo, ay, de pronto se me ofendió, pero qué hago si es que ahí estaba el chiste, ¿no? Entonces la verdad le gana a la vulnerabilidad de la persona.
2: Me parece, digo, es que pregunté esto, fue tipo, eh, porque hay una frase que me gusta y normalmente uso, y es, si no me quiero burlar de otra persona, no me quiero ofender, eh, me burlo de mí mismo. Y, es, y no sé, eh, lo he hecho de manera terapéutica, burlarme como de mi dolor encontrarle un chiste al dolor uh -huh. entonces sí aunque yo viva algo feo o algo baila, pero le puedo sacar un chiste y eso puede hacer reír a alguien más no sé como que me sube la autoestima me sube mi personalidad no sé por qué lo hago pero pues masoquismo quién sabe sí, es que,
0: es que al fin y al cabo la vida es algo es un juego o sea esa vida es uh -huh. acá estamos y en algún momento nos vamos entonces qué más da no tomársela Exacto. como dicen no te tomes la vida tan en serio porque de esta nadie sale vivo, o sea Uf. igual es la misma Ay, no. vale, vi de... la vida loca sí, <risa> como que por eso no después de la tragedia uno, siempre van a ver chistes de eso, siempre eso... es inevitable que
1: haya algo cómico okay. ¿No? Qué
2: bonito
1: sí, yo tengo la duda, tú recom... ¿qué le recomiendas a la gente que quisiera hacer un stand-up o considera pararse en un escenario y hacer comedia. ¿Qué les recomiendas? Eh, yo les recomiendo
0: preparar muy bien <ríe> el material que van a, a probar y, y esa preparación tiene que ver con lo que hablábamos de la honestidad y de qué te hace reír a ti. O sea, el, el comediante el comediante logra una conexión con el público cuando lo que a él le parece cómico, al público le parece cómico, ¿Sí? Sí. Hay otros tipos de comediantes que de pronto solo piensan es en el público. Pasa mucho con los influencers, por ejemplo. No, hagamos retos porque esos retos, esa, eso le gusta a la gente, ¿sí? No es porque de verdad a ellos les parezca chévere hacer esos retos, sino que pues es lo que está pegando, pues hagámoslo porque toca. Como el cantante de rock que ahorita está cantando reggaetón. No, pues cantemos reggaetón porque a la gente le gusta. Eso es lo mismo pasa en la comedia. Entonces yo les, les sugeriría no tengan miedo al fracaso porque es que puede que exista esa desconexión. Que lo que a ti te parece cómico solo le parezca cómico a ti y a los tres o cuatro amigos que tienes pero a la, a la a la multitud por falta todavía de técnica, de experiencia todavía no. Pero cuando tú logras conectar lo que a ti te parece cómico, lograr transmitir eso a la gente, uff, es Sentir eso es maravillosísimo. Y es como la esencia del comediante, pienso yo, que va acompañado con lo de la posición de sobre el.. Hay, un, hay una especie de mensaje que yo quiero decirles, que es no sé, vivimos en un país de mierda. <ríe> lo dice Juan Pela, es, es oh, puta, me duele mi país, unos mediocres. Le dicen la gente, son mediocres. Y es lo que él piensa sobre, y es, es algo que él necesita decir, ¿sí? Entonces, cada quien tiene una especie de, de mensaje. Ahora hay otros que dicen, ¿cuál mensaje? Ni que nada, yo quiero hacer reír y ya. Y también está bien. Y aún así, siempre hay algo la gente observa, más o menos tiene este discurso sobre las cosas, esta posición sobre las vainas. Entonces la sugerencia es ser honesto, no tenerle miedo al fracaso y preparar muy bien las cosas que vas a decir de la mejor forma que puedas. Y si es posible hacer talleres, hay muchos talleres ahorita. Brian Mora, Gonzalo Valderrama, Franco Bonilla, Reuben Morales... Son comediantes que dan talleres y, y ellos te, te amplían y te, te develan los secretos de la comedia.
2: Okay. ¿Y tú has pensado hacer algún tipo de taller, dirigir algún taller?
0: Sí, mira que que yo, a mí me gusta mucho enseñar, pues yo, yo, yo estudié para eso. <risa> y sin embargo, lo, 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 yo, yo he dado algunas, sí, como clasecitas, como charlas con allegados. Amigos actores o Solo hubo como un par de manes que me insistieron. Como, no, lo bien, cóbreme una obra. ¿Cuánto me hable una hora Yo, bueno, pues sí, entonces... deme 20 lucas y ahí hablamos. Eh, entonces, pero yo sí me pienso como un maestro, pero cuando ya hayan pasado varios años donde yo digo... Sí, es decir, como ya es una autoridad y que este man lleva 20 años haciendo comedia, pongámosle cuidado porque algo tiene que saber, que es más o menos lo que pasa con Fran. Franco, Franco ya tiene 20 años haciendo esto entonces, venga yo le cuento mi método, a ver si a usted le funciona, que no es garantía tampoco de nada sino, ese es mi método, úselo o no, pero es, le estoy dando todo lo que yo puedo, para que si es su método, usted se ahorre tiempo, ¿no? si usted es por este lado, porque es que cada quien tiene que escoger saber cuál es su método porque eso es lo bonito del arte, no hay una, no hay una verdad solo, absoluta una la ingeniería, sino sí, es muy parecido a la psicología, ¿no? Está el psicoanálisis, está Jung, está.. Entonces es, cada quien tiene una forma de ver la, la mente humana, ¿no? Y es lo mismo en el arte. Es, ¿no? no hay verdades absolutas. Pero cuando tú hablas con alguien que sabe, que conoce, pues a ti te ahorra mucho tiempo
1: llegar a esas conclusiones que ellos llegaron.
2: Y hey, por fin, por fin alguien que aprecia mi carrera.
1: <risa> Santi, ya te puedes dedicar a hacer comedia ya con todos los tips que te dieron. No, mire, sí, la, es que la psicología y el arte están
0: estrechamente relacionados. Uy, no, eso es bueno, maravilloso.
2: Pa, 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 pásenme este clip, se lo voy a mostrar a toda mi familia. <risa> <risa> a todos mis amigos.
1: Ay, Juanma, ya había dicho que estudiaba. ¿Qué Gastronomía.
0: Gastronomía, sí. eso sí, no, no sirve para... No, mentira. No, <risa> lo De hecho, gastronomía es un arte, ¿no? O sea, uh -huh. eso ya es un arte como tal, ya o sea, no
1: tiene duda.
0: O sea, tú eres
1: refan de Masterchef. Pues no lo veo, pero yo soy de solo cocinar. Yo me dejas en una cocina y yo puedo, con lo que tenga, hacer cualquier cosa. Me lo invento lo que sea. Okay.
0: No, y eso, ese, ese, esa, esa habilidad es muy, muy atractiva, ¿no? Es como uh -huh. como tocar
1: sí. guitarra como cantar como, pues cocinar es una vaina muy bacana no pero yo tengo un conflicto sino que yo soy muy perfeccionista y cuando es la hora de emplatar no me gusta no me gusta porque si no me queda un plato igual que el que hice el primero no me gusta y lo repito y lo repito entonces hasta que prefieres me... llevarlo en la mano así como <risa> <risa> así como de... <risa> sí. yo siempre cuando estamos en la universidad y toca esas prácticas yo soy como Terminamos. quédense para emplatar a algunas dos personas. Yo me, voy a la yo me voy al comedor donde llega la comida. Yo no me pongo a emplatar porque yo soy muy, muy perfeccionista en ese sentido. Y me cansa, me cansa estar ahí todo momento. ¿Que quede igual? O si no, me estreso. Hoy vi un video de cómo se llama el man que va a andar a la, la sala así. No, no es el nombre, pero sí le digo. No,
2: yo tampoco. Sé quién es, pero no, no sé cómo se llama.
1: Uh -huh. ¿Es usted? soy bien bien en TikTok que mostrará como
0: fotos del man cuando era joven así como una cocina toda baila, y ahorita pues es una, una super estrella de la cocina uh
2: -huh. pero pero sí saber cocinar eh, te ayuda Juan por el hecho de que resalta toda toda cómo se dice todo hábito o algo que haga resaltar en una persona pues es bueno digamos ya para todos tu, tus fans si tú uh -huh. les dices que sabes cocinar y aquí nacería una pregunta, digamos, sí, saber cocinar puede atraer chicas, no sé, tocar guitarra, cantar, no sé qué, no sé qué pero hacer comedia atrae, te vuelves más atractivo sí. haciendo comedia.
0: Sí, bueno, porque porque lo que pasa es que el ser comediante, o sea, hay una, una, una cuestión, o por lo menos a mí me pasa, y es que yo quiero que la gente que esté conmigo se sienta bien. Ajá. Sí, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú tienes como esa especie de generosidad, eh, eso genera, claro, digamos, mi chica que está allá en la habitación, a ella le gustan los manes altos, barbudos, como hipsters, ¿no? Muy artistas y tal. Sí. Y ella a mí me conoció, aquí más flaco, sin ni siquiera tenía bigote soy baje, somos casi la misma estatura. Entonces, y yo y después hablando del tema, yo dije, ¿tú, tú por qué me, pues me pusiste cuidado? Y dijo, no, pues, todo chistosito. Eso fue lo que... Yo la cuando la conocí, ella era estudiante mía. De la, de, o sea, yo, era, yo, yo trabajaba en la academia de, de idiomas y ella era estudiante. Y había un parcial, así como un, un test... Y había, estaba la palabra compliment, que significa cumplido, ¿no? Como piropo. Sí. Entonces yo le dije, ah oh, no, what compliment have you received, ¿no? ¿Cuál, cuál, what is the best compliment? ¿Cuál es el mejor cumplido que, que te han dado? Y ella, no, mira que a mí casi no Y yo, ay, si tú eres muy linda, y tal. Y ella, ay, pero. Y le dije, ay, ¿a ti no te llaman Google? Y ya ¿qué? Yo sí, a ti te dicen Google, ¿no? Y ella no, ¿cómo así? Yo sí, porque es que tú tienes todo lo que busco. <risa> y esa china, ¡guau! Sol, soltó la risa así. Y, y eso fue como, es tan ridículo eso que le dije, <risa> que genera risa. Y ahí para adelante, esa fue mi arma, digámoslo así. Y sí, sí, no creas, pero la comedia tiene eso. La comedia tiene como esa vaina de que... Esos beneficios. <risa> Sí, o sea, este chino no es atractivo, pero me gusta pasar tiempo con él, la paso bien. Entonces es bonito, es una especie de, de poder ahí que se tiene. A ver que a veces, por ejemplo, hay artistas, por ejemplo, hay músicos que son muy egocéntricos, ¿no? Entonces, como que, o bueno, cualquier otro tipo de, incluso el comediante también puede llegar a ser muy egocéntrico, entonces se empieza como a perder que es lo que yo les digo, Jim Carrey dice, si tú tienes un talento es para compartirlo con la gente, no para que te halaguen y te alaben. y te No, es como que tú debes ser un empleado de, de la sociedad, ¿verdad? hay que verlo así, pienso yo. Okay. Entonces sí, sí, sí se les resulta
1: un poco atractivo eso. <risa> es
2: que hacer comedia... <risa> sí,
1: <risa> Santi bien. ya está decidiendo que se pone bueno, a estudiar después de psicología.
2: O durante eso, ¿Quién quien dijo miedo. <risa> pero, pero pues bueno, digamos que esto sería un, un beneficio, uno de los tantos beneficios de hacer comedia. Pero, Oscar, ¿cuáles crees que son las desventajas de ser comediante?
0: muy oui, qué buena pregunta. Eh, Siguiente, por favor. No mentiras. No. <risa> No, eh, las desventajas es esa, es, esa, es esa guerra entre la verdad, ¿no? Y el... Eh, sí, o sea, como el, el desnudarte como tu ser, ¿no? El, el renunciar a la privacidad. Esa es como una desventaja, que tú renuncias a la privacidad. Y que a veces tu, tu material, tu chiste... No, lo que se habla en con ánimo, por ejemplo, involucra a otras personas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una superhistoria en la que mi hermana queda mal? No. Si yo estoy con parceros tomando una noche y charlamos, breve, pues ya, ahí lo hago quedar mal. Y pues ya. Pero lo ven miles, incluso millones, lo están viendo ahorita esa es la desventaja de la comedia y que uno lo tiene acá y que uno siente que tiene que contarle y no puede porque entra en juego la dignidad de un tercero. Esa es la
2: okay. de la eso es muy difícil, eso acabas sí.
0: Toca soltar la privacidad, a tus papás, tus hermanos, tu novia, lo que sea. O sea. Puede entrar a, ¿no? Que tú llegues a la casa y te digan parce, o sea, ¿por qué no okay. vas quedar así si yo no te autorizo? Pero entonces uno dice, pero es que es mi vida y tú estuviste en ese momento y estás es parte de la historia. Eres un personaje más de mi historia. Uh -huh. Entonces, eso es
1: complejo. Es un personaje ¿Para importante que
2: dentro de esta trama. Me, <risa> me gusta esta excusa.
1: <risa> ya la vamos a utilizar mucho.
2: Me parece.
1: Ya que también ahorita estás muy pegado a las redes sociales por la pandemia y... ¿Cómo, es, ¿Cómo hiciste para soltarte en redes sociales? ¿Ponerse un celular acá enfrente y decir, buenas? ¿Cómo fue eso? ¿O qué Exacto. recomiendas? A mí, a mí me, me sirvió mucho
0: el actuar desde el amor y no desde el ego. Cuando tú actúas desde el ego, tú le tienes miedo a eso. No, pero si ay, van a decir que soy un bobo, van a... Ay, pero pucha, no me peiné. De ahí salió la de la pijama no me he bañado, estoy en pijama, tengo que estar perfecto. Entonces dije, no, weón, si, si tú crees que esto le va a alegrar el rato a la persona que lo vea, hazlo. Entonces puede ser más chistoso si estás en pijama que si estás arreglado, por ejemplo. Puede ser más chistoso que, que, te, que te equivoques a que salga bien. Entonces el ser chistoso fue como mi, mi, mi ley. Y ahí fue, y fue en cuarentena, es que ese proceso fue mucho en cuarentena, que estaba solo, vivía solo en ese momento, eh, no sabía qué hacer pues por plata, porque pues no tenía trabajo, entonces estábamos en, aparte que todo el mundo y literalmente el planeta Tierra estaba en crisis, entonces era, si yo en esta crisis en la que estamos todos, en la que todos estamos en la mierda pensando en plata, en el COVID, que nos vamos a morir, que no podemos salir. Si yo puedo aportarle algo a esta sociedad y es alegrar el rato, pues hagámoslo, porque no hay, o sea, no, no tengo, estoy cohibido, no puedo hacer otra cosa. Entonces, esa fue como mi, mi excusa, ¿no? Si tú sabes algo, también con lo de inglés, yo sé hablar inglés, soy profesor de inglés, listo. Entonces, rendémosle ese servicio a la comunidad, a la sociedad. Entonces, eh, eso fue lo que me ayudó a... ¿no? Aparte, bueno, pues también lo que les digo, como yo estudiando teatro desde hace tanto tiempo, pues uno también ya va perdiendo un poco esos... Ese tipo de, de, de cohibiciones, no sé cómo se diga. de cohibirse. Entonces hablarle ya a la cámara ya no es tan difícil que como lo era en un principio, ¿no? Uf,
2: y yo, yo agradezco eso. Porque pues, lo que, es lo que es lo que dices, la cuarentena pegó muy duro y, claro, no sé, una persona que esté sola o algo por ese estilo, pues le va a doler. o digamos que cuando comenzó la cuarentena, pues también estuve como un poco bafoneado, deprimido. Pero, pues, digamos, habían capítulos de Conalmo Ofender o habían eh, presentaciones o tus redes sociales o la de otros Entonces, claro, como que alegra. Y, digamos, en, en cuarentena fue que yo me dije siento una de las cosas que yo quisiera hacer y si la hago puedo morir en paz sería sería salir en con ánimo de ofender yo me he dicho si yo salgo si yo salgo si yo salgo así solo así diciendo una frase, algo voy a voy a, voy a morir tranquilamente y digamos que aquí par, aquí partiría mi pre, aquí partiría mi pregunta cómo le hace un comediante para entrar a una grabación de con ánimo de ofender así sea una vez Ay, yo como por anotar. ¿Hoy, ¿eh?
0: hoy en día, eh, antes era como más libre, ¿no? Como, como que, pues tú te parchabas y como que entrabas ahí. Hoy, como ya son tantos, o sea, la pospandemia ha parido muchos comediantes nuevos o aspirantes a comediantes, open openmakers, como se les dice ahora. Entonces ya es difícil que sea como el que quiera ir. Entonces tú debes hacerla una con una especie de cola. Tienes que ir a pararte, ir a pararte, ir a pararte, a muchas, muchas veces. Eso es como la he te paras y te paras y cuando te empieza a ir bien, en algún momento Camilo Sánchez o Gabriel Murillo te dicen, venga, vamos y gramos. Lo
1: ficharon.
0: <ríe> Lo fichan. Sí, ahorita está funcionando así, literal, literal. Uf, yo entré aquí. un poquito como más a solapos, porque como aquí? yo soy amigo de San, de Pardo y de culotador, entonces eh, yo llegaba como con ellos y tal, entonces fue un poquito ahí como pegado, fue okay. Pero Sánchez es muy bonita persona y él como que te estuvo pues, bien, dejaba que no parchara ahí. Y ya después, sí, pues ya, ya ahorita pues es como un poquito más más ah, tranquila la cosa. Pero aún así, debo decir que cuando es antecitos de grabación, hay una tensión, como que uno dice quién irá a ir, quién no irá a ir. <risa> Es bastante raro ese momento, así es como incómodo.
2: Ok, y digamos un comediante que logra entrar a un capítulo, ¿le cambia la perspectiva, le cambia, le genera un algo... ¿O hay una diferencia como era el comediante antes de entrar a ese capítulo a cómo sale después de ese capítulo o sigue igual?
0: En cuanto al gremio, mira que Brian Mora dice, el gremio es una jauría. ¿no? ¿Mm? Cuando a ti te acepta la jauría, eso es un paso gigante. Y, y antes era más difícil, ahora es un poco más fácil. Eh, yo, yo he escuchado que antes ni lo saludaban tú llegabas y te parabas y eras nuevo y ni te sal o sea, salías salías y no te saludaban no eras nadie hasta que poco a poco empezabas a hacer reír como ah qué más bien o sea imagínate hasta ese punto llegaban okay. entonces eh, ahora ya es un poquito más fácil y lo que pasa en, con ánimo es que bueno ya te invitaron es como el primer paso entonces el segundo es pues como hacerlo bien no como... Eh, aportarle a la conversación para que la cosa fluya entonces esa es como la prueba si, si pasas esa segunda prueba pues el cambio puede ser sí, obviamente que, que ya empiezas a haber un reconocimiento la gente empieza a opinar de lo que tú haces eh, empiezas a jugar un rol también en el programa y sí, claro cambia, cambia bastante la, la cosa Okay. No solo un capítulo, digamos que a varios, pero sí, aunque sea uno, pues tus amigos te dicen, uy, por ahí lo bien con algo, Y eso ya es, sí, ya cuando son más y más capítulos, ya, ya es como más gente te empieza a conocer, empiezas a tener como una voz en el, un rol, una voz en
1: el programa y en el gremio. Sí, básicamente es eso. Bueno, ya bien. para cerrar. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué le quieres dejar a las futuras generaciones que vienen? De, de comediantes, de actores. ¿Qué les quieres dejar de ti? ¿Qué les quiero dejar? ¿Qué
0: consejo les daría? ¿O, uh -huh.
2: ¿Algún, pues, mensaje? Sí, un, ¿Algún mensaje? Sí, algún
0: mensaje. Mira, yo, yo lo que, lo que les, les, les propongo a la gente en general. O sea, sea comediante, sea chef, sea psicólogo, sea... Es eso, como escuchen al universo y cuál es el talento de verdad que ustedes tienen y adaptenlo a un mercado en el cual ustedes puedan, pues, brindar el servicio de la mejor manera, ¿no? Porque a veces uno pelea contra la vida. Entonces, yo, por ejemplo, yo quería ser skater profesional. Tenía talento, pero no el suficiente para vivir de eso. Entonces... ¿Eh? Si yo hubiera sido un necio, necio, pues sí, se estaría montando tabla todos los días y tendría un trabajo, puede ser ganándome el mínimo y, y sería feliz, pero, pero hubiera desperdiciado este talento que es la comedia de pronto que en la que, en la que puedo vivir de sí este y, y darle, aportarle a la, a la vida. Entonces, escuchen cuál es de verdad el talento que tienen, cuál es su pasión real porque a veces eh, yo quiero ser comediante, quiero ser actor, porque creo que puedo tener este beneficio, la, la plata o el reconocimiento o, o las viejas. ¿eh? Entonces, no, es como escúchate cuál es tu talento y apenas tomes la decisión, tienes que camellarle y camellarle y camellarle, pero siempre saber que alguien de eso algún día te dijo tú tienes el talento para hacer eso o tú mismo lo descubriste y de verdad ser honesto y decir, yo lo tengo voy a seguir camellando Entonces, lo que les digo puede ser, eso aplica para cualquier oficio, para cualquier oficio la honestidad contigo mismo y la decisión, tomar la decisión y ser disciplinado a
2: mí me, pa a mí me pasó lo de Oscar, yo tenía talento para ser un doctor, uf, pero no es suficiente me pasa, lo mismo, me pasa lo mismo Bueno Oscar, sí. Muchas gracias por haber participado Por haber venido Por aceptar uh, Estamos no, agradecidos sí.
1: Estamos súper agradecidos Que aceptaran la invitación Nos gustó demasiado Compartir esta obra contigo Y quiero que digas Tus redes sociales También las promoción de las De las pijamas De todo Sí, mis redes sociales son arroba actor
0: cómico
2: uh
0: -huh. eh, estoy en tiktok y en instagram y bien pues si les gustan las pijamitas térmicas ahí ahí se les tiene el emprendimiento para que ¿Qué para que compras? participen, para que la compren okay. gracias a ustedes por la invitación muchachos
2: no te preocupes, gracias a ti entonces
0: Tomémonos bueno. una foto ahí que ya los tengo a los, tres, a los dos.
2: Ay, parce, no, Ay, no, no estoy tres. arreglado. Uno, oh.
0: <risa> Uno dos oh. y tres. No, otra, otra. Uno, Ay. dos y tres. Listo.
2: Ay, tengo una foto con Oscar Suárez. Oh. Ay, <risa> oh. parce, no. <risa> Ay. No, no me pinté las gracias Ok. mi insta Santiago Pulido punto para que me sigan allá Juan ¿no a tu
1: a uh, a mí me encuentran como Juan barra Barrabaja Manuel 289 y nos pueden seguir en TikTok y en Instagram como un show sin sentido muchísimas gracias Oscar por la aceptar la invitación te la agradecemos millones y ya gracias a...
2: y que y que quede que quede, que quede esto algún día me tomaré una foto contigo Oscar en persona algún día algún día <risa> Ay, voy a bueno
0: ser. muchachos, gracias Juanma Gracias Santi por gracias. el momentico Y muchos éxitos en todo
2: Les Gracias de Igualmente Disculpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve